0: 第五章，历经考验。第二天一大早，雪梅就出现在老方的门前。等老方推开门，雪梅已经从井里打上来一盆洗脸水。师傅，您洗脸。说着，他爬上床，开始为老方叠被子。老方看着这个幼小的孩子，他愣住了。他没有料到，他居然如此的懂规矩。其实这都是顺子的功劳。昨天他们回到雪梅的铺房时，顺子告诉雪梅，当徒弟不光是学艺，给师傅倒洗脸水、铺床叠被、预备早饭、打扫收拾都是应该干的。他想让这个漂亮的小妹妹少挨一些打。不知道为什么，从第一次见到她，顺子就觉得这个师妹亲近。一应事务齐毕后。雪梅想让老方教她学艺，老方却端坐在椅子上，指了指厨房外的柴：“去，把柴劈了。”雪梅心想，唱戏跟劈柴有什么关系呢？虽不情愿，她还是去了。数九寒天，大雪纷飞，整个院子顿时银装素裹。只留下一群练功的小男孩和风雪中劈柴的雪梅。年幼的他，昨天的伤还未愈，今天彻骨的寒风打在身上，钻心的疼痛使他连斧头都握不住。但他一想到娘，咬紧了牙关，再大的苦也能受。次日清晨，他依然守在师傅门前，给师傅倒水背、叠被。师傅却依然让他去劈柴。后来几天依旧是如此，每天雪梅都是在后院劈柴，等晚上拖着疲惫的身子回到铺房，他问凤儿他们：“他们的师傅也这样吗？”大家都摇头。到了第五天，雪梅终于忍不住了：“师傅，我想学唱戏，为什么我天天劈柴？”这样下去，我什么时候能成角儿？老方看都没看他。学就去劈柴，不学就走。不过你别忘了你说过的话。雪梅咬了咬下唇，他又坐在那儿劈柴了。转眼已是腊月将近，该是忙年的时候了。这两天张妈忙着割肉做菜。磨豆腐、蒸馒头、炸油糕，雪梅要劈的柴也更多了。这天，雪梅起来以后，看到柴堆前多了一个人，顺子，他正在帮雪梅劈柴。雪梅走到他面前：“顺子哥，你快回去吧，这是师傅让我劈的。”顺子笑笑：“<笑>你一个人什么时候才能劈完呢？没事等你师傅起来了，我就回去。”他发现不了。雪梅蹲在顺子身边，顺子哥，你真好。你是我师妹，我帮你是应该的。顺子说完，又咧着嘴笑了。不过你师傅也真是的，他为什么让你劈柴？雪梅叹了一口气：“嗯，谁知道呀？这都好多天了，我还什么都不会呢。”顺子仰起头，用手擦了擦鼻涕，呃、没事我教你，我把我师傅教我的都教给你、啊。太好了，顺子哥。对了，你手冷吗？顺子伸出了手，刚刚劈柴，手上皴裂的口子则是一个个都裂开了。我给你暖手吧。雪梅说完，就把顺子的手放进他的手里，搓着顺子的手。我在家的时候，娘就是这样给我暖手的。顺子又笑了。老方一直没教过雪梅一句戏，雪梅依旧是每天坐在后院劈柴。这天已是腊月二十三，突然那些师兄弟们都聚在园门的后面，向前院张望着什么。雪梅趁师傅不注意，也跑过去看。哎呀，好漂亮啊！雪梅看到了他们，从垂花门进来了两个女子，一个穿着一件浅粉色的旗袍，上面绣着荷花，红色的高跟鞋使她的身材更加的挺拔高翘，白净的脸上一双水汪汪的大眼睛，她的嘴角微微上翘，电烫的头发垂在两肩。另一个穿着一件鲜红的旗袍，她个子微低，但眉眼极媚，波浪大卷的头发扬在脑后，走起路来一晃一晃的。凤儿说：“我好喜欢那件衣服，我长大了也要买一件。”就怕你买了穿来也不好看。雪梅问：“他们是谁？”“嗨，他们是咱们的师姐。”那个高的是雪燕，低的是玉娇。沈兰君站在院子中迎接他们、啊，两位小姐回来了。雪燕回了一句：“回来了。”玉娇拉着他就进了屋，切，跟他废什么话呀？走。沈兰君先是白了一眼玉娇，又变了笑脸，追在他们身后。<笑>今儿个封了香，二位小姐好生歇上两天。奶奶对二位可是想念的紧呐、啊。人呢？雪梅听出了是师傅，连忙跑了过去。老方严厉的看着雪梅，干什么去了？那个师姐回来了，我去看了。师傅，对不起，我这就去劈柴。雪梅赶忙跑到柴堆前，可雪梅发现师傅的脸色有些不对，他似乎比平常更加生气。他转身回了房间，重重的关上了屋门。雪梅以为师傅是跟她生气，于是加紧劈柴。这时，雪梅听见有人走来的声音，她回头一看，是那两个师姐。玉娇摆手让雪雁前去。他自己站在院中，只见雪雁手拿着一盒点心，走到师傅门前，轻叩门环。师傅，我是雪燕，快过年了，我来看看您。叫了半天，师傅房中仍无人应声。雪燕回头看了看玉娇，无奈地放下点心。当雪燕走到院中时，她看到了雪梅。哎，你是那天来的小姑娘吧？雪梅愣了愣，茫然而又尴尬的点了点头。雪燕走到他身边，嘴角微微翘起，她的笑很美。<笑>你不知道的，那天你刚来的时候是昏迷的，是我让干妈把你送到我房里去的。我那天要赶戏，所以就没等你醒来。我是你的师姐雪燕。雪梅这才知道，自己头一天来的那个屋子是雪燕的，就欠起身来，谢谢师姐，我叫雪梅。雨娇惊讶的跑到他们身边，你叫雪梅，那,那你们还是亲师姐妹呢？老方不是说他？雪雁想了想，师傅收他，想必他一定有过人之处。玉娇上下打量了一下雪梅，撇了撇嘴：“你跟着师傅，一定要好好学，给师傅争气。他是个好师傅，听他的话。”哎，雪燕说完，轻声叹了一口气。等他们转身走时，雪梅终于忍不住向他们问道：“师姐，我，我想问，你们是角儿吗？”玉娇转身过来笑道：“<笑>那当然了，你师姐那可是这太原府中数一数二的名角儿。那成了角儿，是不是想干什么就能干什么？”雪梅闪着一双纯真的大眼睛。那当然，成了角儿，那就是想要什么有什么。有钱的达官显贵呀，全都围着你转。你打个喷嚏，这整个太原府都要抖三抖。<笑>怎么，你想成角儿啊？<笑>说着，玉娇放肆而轻蔑的大笑。雪燕看了看玉娇，示意她停下，转头跟雪梅说道。你别听你师姐胡说，这成角儿也不是想要什么都成的，看着光鲜亮丽，这背后，哎，该怎么跟你说呢？玉娇指了笑，拉着雪雁道：“那就等他成了角儿再跟他说吧。”走，干妈还约我们打牌呢。雪梅望着他们两人的背影，心里暗暗想到。自己一定要好好学戏，长大也要像他们一样，让他和娘都过上好日子。他又举起斧头，更加起劲儿的劈柴。说来此事也稀奇，两个师姐在这待的这些天，可把于婆子忙坏了，家里迎来送往，冰棚不断。他还带着雪燕每天天不亮就出门，总是深夜才回来。师傅却是闷闷不乐，总是一个人生闷气。张妈望着前院，总是摇头叹息。雪梅去上茶，也看见雪燕师姐一个人总是在那儿发呆垂泪。年幼的她不知道这一切都是为了什么，直到大年初五，于婆子本来带着雪燕去一个旅长家里拜年，可到了下午。只剩下于婆子和沈兰君两个人失魂落魄的回来，却不见师姐的踪影。雪梅不禁上前问道：“于奶奶，师姐怎么没跟你一起回来？”于婆子突然照着她的脸就是一记耳光，生气的进屋去了。沈兰君指着他的鼻子：“往后不准你再提他。雪梅委屈的泪水夺眶而出。他捂着脸去找张妈，张妈听说是雪雁没回来，就垂头丧气的，只顾流泪，一句话也不说。师傅后来也知道了，他在地上狠跺了一脚。他迟早有这天呐。雪梅看到他的眼眶湿润了，突然，老方又冲着雪梅讲道：“打今儿起。”你开始练功。老方的眼里饱含着厚望。你记住，师傅让你劈柴是想看看你有没有长性，磨磨你的心性。你记住，打开始学艺，你先做的是一条狗，吃得苦中苦，方为人上人。雪梅特别的高兴，她终于要开始学戏了。可在他心里一直有一个结。师姐，到底上哪儿去了？